0: em nossas vidas, todos nós que aqui estamos precisamos de restauração em algumas áreas das nossas vidas, alguns mais, outros menos, mas a verdade é que todos nós precisamos de restauração. A restauração é o processo de Deus na nossa vida de renovo, de reconstrução, restauração é quando algo já está doente, já está enfraquecido já está estragando, já está caótico, já está desequilibrado e, tudo, e você pode aplicar isso em muitas áreas da sua vida. Pode ser que você precisa de restauração nas suas emoções, na sua mente, no seu corpo físico, você carrega algumas doenças do passado, alguns traumas do passado, frustrações, amarguras, todas essas coisas elas começam a adoecer a nossa vida, adoecer a nossa alma. Então, quando nós estamos... Diante de Deus, quando nós professamos a nossa fé em Deus, a nossa dependência em Deus, então Deus ele começa, através do Espírito Santo, a fazer uma obra de renovo. Ele começa a vivificar muitas coisas nas nossas vidas que já estão quase que perdidas. Alguns de nós vivemos, mas em algumas áreas nós já, já desistimos. Alguns falam assim, a ah, minha família não tem mais jeito meu marido já não dá mais, a minha esposa já não dá mais, eu já perdi esperança nos meus filhos, estão nas drogas, na prostituição, meu trabalho, a minha vida financeira já é uma desgraça, já não tenho mais esperança que possa melhorar. Então, a restauração de Deus, ela vai renovar e trazer a vida de Deus nessas áreas que você acha que já, já era. Deus ele faz isso, Deus está fazendo isso com muitos de nós. Todos aqueles que se entregam a ele, creem em Deus, que Deus é poderoso para restaurar qualquer área caótica em nossas vidas, Deus ele vai fazer isso na sua vida se você crê. Então nós estamos falando isso há muito tempo, já há alguns meses. E agora nós entramos numa num tema também dentro da restauração, mas é a restauração da nossa do nosso entendimento e da, da importância que nós damos à igreja. Então, Deus ele está trazendo essa, essa restauração, no nosso entendimento, a respeito do que é igreja. A respeito do que é você entrar e sair num galpão como esse, que nós chamamos de igreja. Na realidade, esse galpão, ele não é uma igreja, ele é um lugar de reunião. A igreja somos nós nós quando nós nos reunimos num local como esse então a igreja do senhor está reunida eu e você somos membros de um corpo o corpo de cristo o corpo de cristo é, é um elemento sobrenatural que quando ele ele reúne no mesmo lugar um poder espiritual tremendo de cura de libertação de restauração de prosperidade um, um, uma obra maravilhosa, uma unção de Deus, acontece no lugar onde os crentes que creem em Deus Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus, algo acontece quando a igreja se reúne. Mas como nós já temos falado, e a maioria de vocês já sabe disso, a população brasileira, 22% da população brasileira é evangélica. 22%. Isso equivale a 42 milhões de pessoas. Esse censo do IBGE é de 2010. Então, nós temos no Brasil 42 milhões de pessoas evangélicas que professam a fé evangélica, creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que, desses 42 milhões de pessoas evangélicas, 9 milhões não estão frequentando nenhuma igreja. É muita gente, nove milhões de pessoas que declaram ter a fé evangélica, declaram que creem em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles não frequentam as suas igrejas nos cultos regulares da igreja, nos cultos semanais da igreja, eles não frequentam. Isso significa que essa, esse grande número de pessoas, nove milhões de pessoas, eles não frequentam, eles frequentam talvez... Um culto por mês. Um culto por mês. Então, isso é algo assim que demonstra que para a maioria das pessoas, ou, ou para nove milhões de pessoas, igreja e nada é a mesma coisa. Que igreja não tem importância nenhuma. Que igreja não é algo essencial. Hoje de manhã nós falamos sobre é, a essência da igreja. Hoje à noite... O tema é, é igreja um lugar para pertencer. Em toda a igreja da Lagoinha que você for hoje, você vai ouvir a mesma mensagem. Hoje de manhã, em todas as lagoinhas estavam pregando a mesma mensagem, a essência da igreja. Hoje à noite, em todas as lagoinhas está sendo pregado: igreja um lugar para pertencer, para se pertencer. Por que, irmãos? Porque nós estamos entendendo que desde a pandemia, foi, agravou no coração do homem essa, esse desânimo, essa preguiça, essa falta de interesse de pertencer a uma igreja. A igreja é simplesmente um acessório na vida de muitos. Na vida desses nove milhões, a igreja é um acessório. Não faz diferença. Se eu puder ir, eu vou, se... Se eu não tiver uma outra coisa mais legal para fazer, se eu não tiver um outro compromisso, aí eu vou à igreja. Então, a igreja não tem importância na minha vida. Mas nós estamos falando de pessoas crentes. Nós estamos falando de, de pessoas que declararam a sua fé em um Deus. E quando nós declaramos a nossa fé em Deus, nós estamos falando que nós queremos comungar com esse Deus. Nós queremos estar junto com outras pessoas que também comungam da mesma fé. Então, se nós falamos um dia, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu quero te seguir, perdoa os meus pecados, eu quero ser obediente, eu quero fazer a tua vontade. Então, nós precisamos entender que uma das vontades de Deus é congregar. Congregar. É estar junto onde outras pessoas com o mesmo propósito, estão. Quando nós saímos da nossa casa, nós saímos com o um propósito, adorar o nome daquele que vive e vive para sempre. Adorar o nome daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso na minha casa? Você pode e deve fazer isso na sua casa, mas nada vai substituir o ato da congregação, o ato de congregar. Nada substitui. A igreja local é o lugar onde você vai desenvolver o seu chamado. Na igreja local é onde você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Os dons e os chamados de Deus, eles são aperfeiçoados quando você está na igreja, quando você pertence a uma igreja. Então, isso isso já está sendo, já está caindo no esquecimento. Essa verdade já não é mais verdade para muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de que, falando que existem 9 milhões de pessoas que elas não creem mais nisso. Quando você fala para, para esses 9 milhões de pessoas sobre igreja, quando, quando eles ouvem a palavra igreja, eles pensam em muitas coisas, menos naquilo que é a realidade da igreja. Alguns vão pensar que igreja é lugar de frustração, que igreja é lugar de decepção, que igreja é lugar de exploração, igreja é lugar de domínio, igreja é lugar de controle, igreja é um lugar chato, é um lugar aborrecido, é um lugar onde não, ninguém pode fazer nada. Algumas pessoas vão simplesmente falar que igreja é sinônimo dessas coisas. Porque a maioria das pessoas que estão fora das igrejas elas têm as suas justificativas por estar fora da igreja. E as justificativas são as mais variadas possíveis. Há um dia eu estava entrando na igreja, e o diácono não me cumprimentou, não me tratou bem. E sai da igreja e não volto mais. Há um dia o pastor falou uma mensagem lá, e eu não gostei da mensagem. E ele vai embora da igreja e não volta mais. Então, Deus está querendo... Restaurar o nosso entendimento a respeito do que é igreja. E isso nós precisamos prestar muita atenção para que a nossa vida seja mudada e para que nós possamos florescer dentro do lugar onde Deus nos colocou. Eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Eu perguntei, antes de começar a pregação, quantas pessoas não, não estão em nenhuma igreja? E algumas pessoas levantaram a mão. Mas eu queria perguntar, mas não perguntei e também não vou perguntar. É quantas pessoas têm uma igreja, mas não frequentam os cultos daquela igreja? Não vou perguntar. Nós temos um culto na quarta-feira, nós temos um culto na segunda-feira, nós temos um culto na quarta-feira, nós temos dois cultos no sábado, adolescentes e jovens, e nós temos dois cultos no domingo, às 10 da manhã e às 18. Mas eu não vou perguntar em quantos cultos você vem desses tantos cultos que nós temos. Eu sei que muitos trabalham, muitos estudam, mas eu sei também que muitos não trabalham e não estudam. Mas ele também não tem nenhuma vontade de participar de nenhum desses cultos. Talvez alguns estão dentro daquela estatística dos 9 milhões, que só vão à igreja, que só participam da sua igreja uma vez por mês. E provavelmente ele vai participar do culto da ceia, igual hoje à noite é o culto da ceia. Então, não vou perguntar você que tem uma igreja, quantos, quantas vezes você faz parte da, dos cultos, das reuniões da sua igreja? Então, Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 6, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O apóstolo Paulo está trazendo aqui o ensinamento, a revelação, de que ele, ele se considerava como um preso do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Jesus, quando ele entregou a sua vida a Jesus, ele se tornou um prisioneiro do Senhor. E o prisioneiro ele não faz aquilo que ele quer. Um prisioneiro ele não, ele não tem como agradar a si mesmo. O prisioneiro está preso. E no caso do apóstolo Paulo, ele fala, eu preso do Senhor. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da, da vocação com que fostes chamados. Todos nós aqui, irmãos, vocês foram chamados por Deus para algum propósito nesta vida. Você tem um chamado de Deus. Deus colocou no seu coração uma vocação, uma santa vocação. Nenhum de nós que estamos aqui, nós nascemos por um, por um descuido. Você pode até pensar, eu nasci por um descuido. Eu nasci porque na hora a coisa não funcionou, falhou, alguma coisa deu errado e deu isso aqui. Não, não foi isso. Você estava dentro dos planos de Deus. E Deus ele viu você uma substância ainda informe no ventre da sua mãe e Deus colocou um chamado, uma vocação dentro da sua vida. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos chamado para alguma coisa nessa terra. Mas mesmo tendo um chamado, mesmo tendo uma vocação de Deus, mesmo Deus colocando essa verdade dentro do nosso coração, alguns de nós vamos morrer sem nunca saber qual é o chamado nas nossas vidas? Qual é a vocação nossa? Muitos vamos morrer e nós nunca vamos cumprir esse chamado. Por quê? Porque o chamado de Deus, você só vai reconhecer, você só vai saber, você só vai cumprir o chamado de Deus na sua vida quando você estiver plantado em uma igreja. Não existe outra possibilidade. Todas as pessoas têm uma vocação, todas as pessoas têm um chamado, mas alguns nunca vão cumprir o seu chamado dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da cidade de Deus. Algumas pessoas vão cumprir o seu chamado lá fora, em outro lugar. Não dentro do reino de Deus. Algumas pessoas nascem e Deus coloca dentro da vida dela o chamado para louvar a Deus, para adorar. Ele é, ele é um, um, um cantor para o Senhor, ele é, ele é chamado para adorar a Deus. Mas se ele não estiver numa igreja local, se ele não estiver dentro do reino de Deus, dentro do, do aprisco de Deus, se ele não ouvir o chamado de Deus na vida dele para a salvação e não for plantado dentro de uma igreja local, ele, ele ainda vai cumprir esse chamado, mas não no reino de Deus. Ele pode ser um grande cantor lá fora ele pode ganhar muito dinheiro, ele pode ficar muito famoso mas se ele não receber a salvação e não for plantado dentro do reino de Deus, aquele chamado, a Bíblia fala que é, são obras mortas. São obras construídas com, com materiais que serão queimados. Madeira, palha e feno. Só vai permanecer no dia do juízo de Deus, no dia do julgamento, as obras que são comparadas a... Pedras preciosas, a prata e a ouro. Todas as obras que nós fazemos, que não forem obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, serão queimadas. Então Deus coloca na vida de cada um de nós uma vocação, um chamado. Mas nós só cumpriremos esse chamado dentro do reino de Deus. Fora do reino de Deus é simplesmente... É, uma obra que você está fazendo, porque existe dentro de você esta habilidade. Mas tudo que você faz fora do lugar onde Deus quer te plantar, toda obra será queimada. A, a Bíblia fala sobre isso. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando é que, que nós devemos andar como nós somos dignos da vocação na qual nós fomos chamados. E ele fala, é com humildade, é com mansidão, é com longanimidade, é suportando uns aos outros em amor, é procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, existe um vínculo entre nós. Existe um vínculo chamado vínculo da paz entre nós que pertencemos a uma igreja, entre nós que somos membros de um corpo. Uma das maiores dificuldades para as pessoas ficarem nas igrejas é porque eles começam a enxergar um ao outro como inimigos nós não entendemos que existe no nosso meio um vínculo chamado vínculo da paz nós não entendemos que existe algo que traz a unidade dentro do corpo de Cristo dentro da igreja chamado amor nós fomos chamados para andar em unidade, nós fomos chamados para andar em amor, nós fomos chamados para suportar uns aos outros pelo vínculo da paz. Então, quando você entra numa igreja começa a fazer parte de uma igreja, e de repente você começa a conhecer as pessoas e você não se agrada com as pessoas, você fala, mas fulano é muito chato, fulano é muito criqui, fulano é isso, fulano é aquilo você começa a fazer daquela pessoa o um inimigo, e o inimigo não é o seu irmão, o inimigo é aquele chifrudo que anda por aí, é aquele cão, é aquele das trevas, é aquele que está, a missão dele é atormentar os filhos. Deus, A missão dele é causar divisão, a missão dele é causar partidarismo, a missão dele é causar dissensão, ciúmes, invejas, dentro da igreja. Então o seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo é um ser espiritual da maldade, das trevas. Quando o seu irmão vem para a igreja e ele vem para a igreja para buscar o Senhor... quando você sai da sua casa e vem para a igreja... também para buscar o Senhor... o que, que vai acontecer? Nós temos um alvo... o meu alvo aqui... é buscar o Senhor... é adorar ao Senhor... e quando nós estamos no mesmo alvo... com o mesmo propósito e nós queremos buscar o Senhor, nós queremos ver Jesus, nós queremos ter um encontro com Jesus, quando nós saímos das nossas casas com esse propósito, eu vou ver Jesus na igreja, mas eu não vou ver Jesus descendo do céu, eu vou ver Jesus na vida do outro, eu vou ver Jesus na vida do irmão que está do meu lado, eu vou esquecer as chatices, as diferenças, as condições sociais. Eu vou esquecer essas coisas que nós, ser humanos, temos. Eu não vou me importar com o outro... Se ele come com a boca aberta, se ele come com a boca fechada, se ele está com mau hálito, se ele não está com mau hálito, se ele está com CC, se ele não está com CC, se ele está com chulé, se ele, se ele é chato, se ele é encrenquinha, se ele é aborrecido, eu não vou me preocupar com isso, eu vim para buscar o Senhor, eu vim para ver Jesus, e eu só vou ver Jesus na sua vida, eu não tenho outro lugar para ver Jesus. Eu preciso olhar para a Val e eu preciso olhar, ver a Val, mas não somente a Val, eu preciso ver Jesus na vida da Val. Eu preciso ver Jesus na Ana Paula. Eu preciso ver Jesus na Cleusa. Agora, se eu, se eu procurar Jesus nas alturas, nas montanhas, nas nuvens, eu, eu provavelmente eu nunca vou ver. E se eu não estou procurando Jesus na vida dos meus irmãos... Tudo o que eu vou ver na vida dos meus irmãos são os defeitos, são os problemas. Então existe o amor de Deus no, meio, no nosso meio, em nossos corações, trazendo uma unidade, trazendo um vínculo chamado vínculo da paz. Porque ele diz, há um só corpo, há um só corpo e um só espírito. Como também fossem chamados em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. O que ele está dizendo é que sempre existe um propósito. Em tudo na vida tem um propósito. E o propósito de Deus é a unidade. O propósito de Deus é a comunhão. Deus é um ser comunitário, Deus é um ser trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus criou cada um de nós para que nós também fôssemos seres comunitários. Não podemos viver isolados. Nós não podemos procurar desculpa na vida do outro para que eu não esteja numa comunidade, numa, num lugar de reunião como esse. Eu não posso achar que o, o, o Bruno é o culpado de eu não conseguir ficar dentro de uma igreja. Os nove milhões que estão lá fora, eles procuraram e eles acharam culpado para que ele saia de uma comunidade. Para que ele não pertença a uma comunidade, e se nós procurarmos, nós sempre vamos achar algum problema em, em alguém, então todas as pessoas foram chamadas para, para comunhão, para viver juntas, ninguém foi chamado para viver solitário, quando Deus criou o homem, ele criou e falou que, que era uma, uma boa criatura, muito bom o que, o, o que foi criado, Deus Pegou o barro, ele fez um boneco de barro e ele soprou nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente e Deus fala, muito bom essa criação. Mas aí Deus continua olhando para o homem e aí ele chega e fala assim, mas não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. E isso não é só uma pregação para o dia do casamento. Mas isso foi no começo de todas as coisas, no começo da criação do homem. Se o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, então ainda faltava na vida do homem essa igualdade em Deus que era a comunhão, a comunidade. Se Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e aí Deus cria um homem, ele, ele começa a ver e fala, não é bom este homem se ele continua sozinho, ele não será como nós, pai, filho e espírito. E ele disse: não é, não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma companheira. E no começo, irmãos, lá em Gênesis, fala que a companheira do homem foi tirada do próprio homem. Quando, a, quando Deus colocou um pesado sono sobre Adão, fala que Deus ele abriu o lado do homem e ele tirou do homem uma parte e aí ele criou a mulher. E quando Adão acorda e ele olha para a mulher e fala assim, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, é igual a mim. A partir daí, todo ser humano que foi nascendo, o ser humano é, é igual a outro. Pode ser que um é mais baixo, o outro é mais alto, um é fininho e o outro é larguinho, né? um é branquinho e o outro é mais moreninho, mas todos nós somos iguais. A mulher foi feita do homem. A mulher foi feita do osso do homem. Adão falou, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E isso não é, de novo, uma pregação de casamento. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Pode ser que você não entenda muito bem e você fale, mas, mas não pode ser. Não pode ser. É muito diferente, você olha um para o outro e fala, é muito diferente. Mas a essência humana é a mesma. Por isso, irmãos, nós, externamente nós podemos ser muito diferentes uns dos outros. Nas nossas emoções, nós podemos ser muito diferentes uns dos outros. Na nossa, no nosso, na nossa forma de agir, forma de falar, nós podemos ser muito diferentes uns dos outros. Mas nós fomos criados pelo mesmo Deus. E a substância que Deus usou para criar é a mesma. E por isso o que nós precisamos, o, o, que, o que a nossa alma, o que nosso espírito anseia, o que nosso espírito deseja, lá no fundo, ainda que nós lutemos contra isso, a realidade do ser humano é comunhão, a necessidade do homem é comunhão, não é bom que o homem esteja só, essas foram as palavras do próprio Deus, Deus não fez ninguém para ficar isolado. A essência lá no Éden, lá no começo de todas as coisas, a essência era de relacionamento, a essência era de comunidade. A Bíblia fala que lá em Gênesis, o homem e a mulher, Deus vinha todos os dias. Todos os dias, na virada do dia, Deus vinha para fazer algo. O que é que Deus fazia? Todos os dias. Ele vinha para ter comunhão com o homem, para conversar com o homem e com a mulher. Todos os dias. Deus está mostrando que todos nós temos essa necessidade de ter alguém perto de nós, de ter alguém conversando conosco, de ter alguém junto de nós, nos ajudando, chorando conosco, sorrindo conosco. Até mesmo gente que nos corrige. Gente que aponta a nossa falha, gente que aponta o nosso erro, gente que mostra para nós que algo em nós pode ser melhorado. Então, todos os dias, Deus vinha e ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento, ele tinha uma grande amizade com o homem. E essa, é, essa era a essência do Jardim do Éden, esse era o plano original de Deus para, para a vida do homem. Então nós não podemos interromper isso hoje, simplesmente porque nós estamos no século XXI, e hoje a, 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 o grande problema do século XXI, sabe qual que é? É fazer com que o homem consiga viver isolado, feliz. Esse é o grande problema, é o grande desafio do século XXI. Fazer com que você se sinta muito bem, sem gente perto de você. E aí o mundo virtual está sendo criado exatamente para que você se sinta muito bem, viva muito bem sem gente. Mas simplesmente uma realidade virtual. Gente, tem hora que você olha a gente que às vezes sai na rua, olha, tá andando por aí, você vê o sujeito assim, <risos> <risos> você olha assim, que isso? Que alegria é essa? Ele está rindo para quem? Ele está rindo para uma telinha. Ele está feliz diante de uma telinha. Provavelmente é uma desgraça. Alguém que caiu no buraco. A lata de tinta caiu na cabeça de alguém. Alguém que caiu da escada. A pessoa está lá dando gargalhada de uma realidade virtual, de, de uma coisa qualquer. E ele se sente bem, e quanto mais ele se sente bem, quanto mais tecnologia ele tem nas suas, nas suas mãos, quanto mais ele nem precisa sair de casa, é só dar um clique aqui, o dinheiro está na conta, dá outro clique ali, pagou aquela conta, dá um clique aqui e, e vê né, as, as maravilhas do, do mundo, aquela coisa toda. Quanto mais ele tem a chance da expansão e do envolvimento tecnológico, mais feliz ele parece que fica, mas mais isolado ele ainda fica. Mais virtualizado ele se torna. Mais mecânico ele se torna. Mais frio ele se torna. Ele tem, Quanto mais virtualizado ele é, mais algeriza ele tem do outro. Já está sendo planejado aí a criação da. Eu sempre esqueço o nome, mas é, um, é algo que vai acontecer daqui a pouco tempo um investimento milionário de 200 milhões de dólares para criar uma outra realidade virtual. Em que você está no, dentro da sua casa, mas você pode ser projetado numa reunião num churrasco, por exemplo. Como é que chama? Metaverso? É isso mesmo? Menta. Meta. Metaverso. Metaverso. Quem já ouviu falar sobre isso? Depois você dá uma pesquisada. Parece algo maravilhoso. Eu posso ir lá para o Havaí. Eu posso, eu posso ir lá para assistir o culto lá do André Valadão, lá em Orlando. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sem sair do lugar. E eu vou ver as pessoas ali perto de mim, eu vou conversar com as pessoas, como eu estou conversando aqui com, com vocês. Isso vai criar uma sensação de, de pertencimento, uma sensação de, de estar junto com as pessoas, mas é virtual. Não é realidade, é virtual, meu irmão. O mundo virtual, daqui a pouco, para algumas cabeças, vai ser mais real do que o mundo real. Porque está sendo criado em nós uma, uma imagem desde o Jardim do Éden, mas agora isso está se intensificando, e isso se intensificou ainda mais na pandemia, porque na pandemia nós, nós, nós entendemos que eu posso fazer muitas coisas sem sair de casa. Eu posso trabalhar sem sair de casa, eu posso assistir os cultos da igreja sem sair de casa, eu posso fazer muita coisa sem sair de casa. Para quem sair de casa? Para quem sentar junto com esses meninos aqui, esses meninos... Hum, para que, que você está com eles? Eu não preciso disso, eu não preciso de nada. Você não precisa de homem mais e você não precisa de mulher mais. Tudo é virtual. O mundo virtual é o um mundo feliz, é um mundo maravilhoso, é o um mundo da perfeição, é o um mundo das cores, é o um mundo do divertimento. O mundo virtual é muito melhor do que o um mundo real. E nós estamos sendo, é, na realidade, nós não estamos sendo construídos para isso, nós estamos sendo desconstruídos para isso. Porque a realidade da vida é, e Deus olhou, Deus criou o homem e falou para o homem: não é bom que você esteja só, vou fazer uma companheira. Todos os dias, Deus vinha e ele tinha comunhão, Deus vinha e conversava com o homem, Deus estava junto com o homem. Nada vai substituir, irmãos, nada vai substituir a, a presença de seres humanos uns com os outros. Nada vai substituir. Sabe por que não vai? Porque foi Deus que criou dessa forma. Foi Deus que planejou dessa forma. E a igreja, a igreja local, a igreja, essas, as igrejas que existem... A, a igreja, as igrejas que existem não foram inventadas pelo homem, como alguns pensam, como alguns pregam. A igreja não foi inventada pelo homem. Desde, desde a da, da história de Israel, lá no Antigo Testamento, Deus já falava sobre reunir um povo. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão para constituir o um povo. Então, na história de Israel, você vai ver isso. Deus ajuntando o povo, Deus querendo um povo, Deus, Deus formando uma família, Deus formando uma grande família. E aí vem Jesus e Jesus faz a mesma coisa. Jesus não era um monge, um homem esquisito, um, um ser estranho que andava por aí, pelas montanhas, pela, pelos esconderijos, pelos desertos, pelas florestas. Não, Jesus estava onde tinha gente. Jesus atraía para ele pessoas, Jesus atraía gente. E, e a Bíblia fala que Jesus ele estava, como de costume, nas sinagogas. Uma sinagoga era um local de reunião para ouvir a palavra. Jesus estava nas sinagogas, Jesus estava nos templos. Quando Jesus não estava na sinagoga, quando não estava nos templos, Ele estava nas casas, sempre junto com pessoas. Jesus estava nos montes e Ele estava rodeado de pessoas. Então, Jesus também, ele estava cumprindo o propósito de Deus, que é o quê? Atrair pessoas, estar junto com pessoas, comungar com gente. Então, qualquer coisa na vida do homem que vai contra essa realidade, não é a vontade de Deus. E aí, o apóstolo Paulo vem e ele, e ele atende o chamado de Deus... Os, Jesus antes de subir, antes de ir para os céus, ele reúne os discípulos, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando todos a, a guardar aquilo que eu vos tenho mandado, ou seja, vamos vão atrás de gente, vamos juntar gente, e o apóstolo Paulo vai e fala sobre as igrejas, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja em Roma. Então, em todos esses lugares, a igreja estava nascendo. A igreja local estava sendo formada. Então, como é que nós podemos achar que nós conseguiremos viver sem igreja? Conseguiremos viver sem gente? Conseguiremos viver uma vida cristã sem pertencer a uma igreja? A igreja, então, ela é a expressão máxima da vida em comunhão que Deus deseja. Meu irmão, ninguém aqui está contra ninguém. Até no seu trabalho, algumas pessoas que você acha que são a favor de você, que estão com você, provavelmente elas estão contra você. Provavelmente elas nunca vão chorar com você. Provavelmente elas nunca vão sorrir com você. Você vai encontrar... Somente em um lugar, pessoas unidas com um só propósito. E esse lugar é só na igreja. Quem aqui tem um, um propósito de viver eternamente com Deus? Levante sua mão. Olha para o lado. Está vendo tanto de gente que tem o mesmo propósito que você? Quem aqui ama o Senhor com todo o seu coração, levante sua mão, olha para o lado aí, está vendo? Ele também ama o Senhor. Quem aqui ama adorar ao Senhor? Levanta sua mão, olha para o lado, quantas pessoas também adoram, querem e amam adorar o Senhor. Você vai descobrindo que a igreja é um lugar onde as pessoas desejam a mesma coisa. Tem o mesmo propósito. Igreja não é tão ruim, tão chata, igual alguns pensam. Não. Ah, pastor, uma igreja tem é muito problema. Onde não tem? Eu vou levar vocês num lugar onde não tem problema. Nós vamos ali, no lugar que chama Bosque da Esperança. Quem quer ir comigo? Nós vamos marcar. Vamos fazer uma caravana lá para o Bosco da Esperança. Lá não tem problema. Nove milhões de pessoas estão fora das igrejas porque eles falam assim, igreja dá muito problema. Qual que é o problema? Qual o problema de ter problema? Vamos resolver os nossos problemas juntos. Igreja é uma bênção, meu irmão. Igreja é uma grande bênção. Nessa carta, aqui que nós acabamos de ler, de Paulo aos Efésios, fala da igreja como corpo de Cristo. Mostra como Deus pôs na igreja as pessoas. Qual que é o propósito da igreja? fala sobre a unidade da igreja, fala sobre perseverar nesta unidade. Quando nós falamos aqui, quando nós estamos aqui falando sobre pertencer a uma igreja, fazer parte de uma igreja local, eu, vou, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu não, a minha intenção não é juntar pessoas para entrar mais dinheiro na igreja. Sabe por quê? Porque quando as portas da igreja fecharam na pandemia os irmãos continuaram dando oferta, continuaram dando dízimo. Não mudou nada. Eu não quero que você fique lá na sua casa mandando seu dinheiro. Isso não me interessa. O que me interessa é você estar aqui junto com outros irmãos, crescendo, amadurecendo e descobrindo o seu chamado e cumprindo o seu chamado. É isso que nós queremos, irmão. Não estou interessado no seu dinheiro, Não. Aliás, seria muito melhor você ficar longe lá na sua casa E dando o seu dinheiro E eu não tenho problema com você Se eu fosse normal Eu ia falar, fica na sua casa E continua mandando o seu dinheiro Mas eu não sou normal, eu sou anormal Eu quero estar no meio de gente Porque hoje Querer estar junto com gente é anormal É anormalidade Então não é isso nós não estamos querendo pessoas, ajuntamentos, para que você simplesmente dê dinheiro para a igreja. É ridículo isso, pensar dessa forma. É maligno pensar dessa forma. No, no, ainda no livro de Efésios, capítulo 4, verso 7. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada... A cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus colocou na igreja, Ele colocou dons, Ele colocou vocacionados, ele colocou os chamados, e aqui ele dá uma lista falando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoar o corpo de Cristo. Aperfeiçoar você que está dentro do corpo de Cristo. Aperfeiçoar você que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus. Esse é o propósito de Deus, Deus coloca na igreja com, com o, o desejo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, todos. Todos nós que estamos dentro de uma igreja local, todos nós que estamos no corpo de Cristo, nós seremos aperfeiçoados, nós seremos... É, tratados por Deus, nós vamos descobrir o plano de Deus para as nossas vidas, desde que nós estejamos no corpo, desde que estejamos na igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, para que nós não venhamos a, nos ajuntar com os nove milhões que foram levados, arrastados para fora da igreja, para fora do corpo, por causa, às vezes, de outros ventos de, de doutrina, outros ensinamentos, o, ensinamentos, outros enganos, sofismas, mentiras, tantas outras coisas que arrastaram nove milhões de pessoas para fora da igreja. Quando nós estamos dentro da igreja, a obra do Senhor, a obra do aperfeiçoamento, a obra da fé, a obra do conhecimento, ela vai sendo realizada em nós, ao, a ponto de nós não, não sermos mais como meninos inconstantes. Meninos inconstantes, quem não está plantado numa igreja, quem não está é, cumprindo o seu propósito, a sua função na igreja, ela é considerada como menino inconstante. Menino inconstante é aquele que fica para lá e para cá. Para lá e para cá. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora está aqui, outra hora para lá. Eu, eu, eu frequento essa igreja, eu visito essa igreja. Ah, não gostei não, aí eu vou e dou uma olhadinha nessa, ah, também não gostei não, aí eu dou uma olhadinha nessa, ah, também não gostei não, parece que aqueles meninos que estão com um quarto cheio de brinquedo, ele pega a boneca, brinca um pouquinho, de repente ele joga da boneca, joga pra lá, aí olha o carrinho, pega o carrinho, brinca com o carrinho, ah, de joelho também, joga pra lá, ou aquele menino que está diante de um self serve de sorvete, e ele dá uma pasada aqui, jogou fora, pega outro, não gostei não, vive dessa forma, tentando achar alguma coisa que ele nunca vai achar, porque ele não está plantado. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levado por toda roda e vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Nós estamos aqui, não à toa, mas nós estamos aqui para fazer, é, fazer a ligação, para fazer a nossa parte, para estarmos juntos, ligados uns com os outros, para que o sangue, para que a respiração, para que o comando da cabeça possa fluir normalmente no nosso meio. Cada um ligado ao outro. Não pode interromper. Cada um ligado. Não pode ter buraco, não pode ter falha porque ele fala no verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Seus pensamentos vãos, seus propósitos vãos. A nossa mente ela é edificada, os nossos propósitos são endireitados, a nossa vontade é colocada debaixo da vontade de Deus, só quando nós estamos na igreja, numa igreja local. Abra sua Bíblia aí agora. Salmo 92, Salmo 92, 13, Salmo 92, 13, que diz assim, os que estão plantados, aonde? Os que estão plantados? Na casa do Senhor. O que, que vai acontecer com eles? florescerão nos átrios do nosso Deus. Estar plantado na casa do Senhor. Você sabe o que é plantado? Quem sabe o que é plantado? Plantado é plantado. Plantado é estar plantado, plantado. Quem que já viu uma árvore plantada atravessando a avenida ali? Não se nunca viu? Não, não. Mas como assim você nunca viu? Não, não se o que, que acontece com uma, uma árvore que ela está plantada, mas você começa a transplantar várias vezes aquela mesma planta em vários lugares diferentes? O que, que vai acontecer com ela? Ela morre. É mesmo? A raiz dela não aguenta. A raiz não aguenta? Vai enfraquecendo? Vai murchando? Vai morrer? Está vendo? Quantas vezes nós podemos transplantar uma árvore? Tem algum agrônomo aí? Jardineiro? Mas você já pensou? Quantas vezes você pode transplantar uma árvore e ela continuar saudável? Quantas vezes você acha que você pode ser transplantado para outra casa do Senhor, ou para outro lugar? O que a Bíblia está dizendo é, os que estão, vamos falar comigo, os que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão. Eles florescerão. Eles vão dar frutos, eles vão dar flores, eles vão ficar bonitos. Os que estão plantados na casa do Senhor vão dar frutos, vão florescer, vão ficar bonitos, vão ficar viçosos, vão ficar fortes nos átrios do nosso Deus. Isso é uma promessa de Deus para aqueles que estão plantados. E planta fica plantada quanto tempo? Até alguém tirar ela de lá ou até ela morrer? A planta, ela é plantada naquele lugar, ela vai crescendo, vai crescendo, vai criando raiz, vai criando raiz. As raízes vão, vão aprofundando na terra e ela vai crescendo para cima. Vai crescendo, vai crescendo. E, e, e você não vê aquela árvore correndo, correndo para lá e para cá. Eu nunca vi uma árvore correndo para lá e para cá. Às vezes, eu que sou, que sou burro, né? não vejo. Alguém já viu? Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Meu irmão, a, a igreja é lugar para você pertencer. A igreja deve ser como a sua casa. Igreja é a nossa casa. Você não precisa ficar sozinho. Você precisa permitir que alguém cuide de você, que alguém chame a sua atenção, que alguém coloque as coisas em ordem na sua vida. Você está achando que você faz tudo bonitinho, tudo direitinho, que você não tem problema, que você, não, que você acha que você é, é a última Coca-Cola do deserto? Nenhum de nós aqui é nada. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, essa graça de Jesus em nós, vem através do outro. Eu não consigo ver as minhas costas. Eu não consigo ver os meus defeitos. Quem vê o meu, o meu defeito é a Apoliana. É a Elenilda, é a Catânia, é o Jeff. Quem vê os meus defeitos são vocês. O meu espelho, muitas vezes, não mostra os meus defeitos, porque o meu espelho não fala. De vez em quando eu olho e eu pergunto assim, espelho meu, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E ele não me responde. Ele nunca me respondeu. Mas se eu olhar para o por o caio fala caio caio existe alguém mais belo do que eu ele vai falar eu então nós precisamos um do outro você precisa do seu irmão você precisa estar plantado na casa do senhor para que você possa florescer dar frutos e muitos frutos para que você seja saudável para que você seja cuidado. Nós precisamos ser cuidados. Eu queria que todos os líderes de célula e anfitriões, ficassem de pé, por favor. Líderes de célula e anfitriões. Fiquem de pé, por favor, um minuto. Todas essas pessoas que aqui estão, elas, elas estão vivendo uma renúncia na vida delas. Por exemplo, a casa ali do, do Reinaldo e da Letícia foi uma casa que abriu as portas para nós começarmos uma célula. Nós ficamos lá um bom tempo com uma célula. A célula cresceu, cresceu, nós multiplicamos e a, as portas da casa deles continuam abertas. E a, a célula deles é na segunda, não é? Toda segunda às 20 horas. Meu irmão, toda segunda às 20 horas, aquela família não pode fazer o que elas querem. Às vezes eles estão com vontade de assistir Jornal Nacional? Não dá. Porque eles abriram a porta da casa deles para ter uma célula. Às vezes a Letícia, o Reinaldo, viaja, trabalha viajando, e aí ele ficou uma semana fora e ele chega na segunda. Aí a Letícia falou assim, ô oh, que saudade, com vontade de dar uns beijinhos. Mas não posso, tem a célula, daqui a pouco chegam os irmãos. É renúncia. Os irmãos, às vezes, saem da casa, deixa sujo. Quem vai limpar? A família. Não, os irmãos até limpam, mas não limpam igual os donos da casa, não é verdade? Então, o que você olha para cada uma dessas pessoas aqui, elas abriram suas casas ou elas, estão na, elas saem das suas casas para ir para outra casa, para liderar uma célula. Ou aqui nós temos gente que abriu a sua casa ou gente que saiu da sua casa naquele dia, naquele horário, para ministrar uma célula. Ele não pode fazer mais nada naquele dia, porque ele se comprometeu com o reino de Deus, com as pessoas. Se você não está em célula, porque célula é chato, se você não quer abrir a sua casa para uma célula, porque vão sujar o seu, seu sofá, vai pisar no seu tapete, deixa eu te falar... Vai pisar mesmo. Vai sentar no seu sofá mesmo. Mas o que vale mais? O seu sofá intacto ou as vidas transformadas indo para o céu? Você acha que quando você morrer, você vai, vai levar o seu sofá? Não vai. Você vai sair voando no seu tapete mágico? Para chegar lá no céu? Não, meu irmão, você não vai voar no seu tapete mágico. É uma bênção. É uma bênção. Todos esses irmãos ministrarem, liderarem uma célula, liderar uma célula, abrir as suas casas. E isso é o propósito de toda a igreja. Ninguém não seria bom nenhum de nós ficar sem célula. Porque célula é o exercício, é o exercício, é o pré-exercício de estar numa igreja. E é, e é muito mais complicado, meu irmão, porque ele é um grupo menor. Mas também pode ser uma grande bênção por ser um grupo menor, porque nós seremos mais conhecidos e nós conheceremos mais. E, consequentemente, cresceremos muito mais. Então, dá uma olhadinha para essas pessoas. Gente, dá uma viradinha aí, dá uma desfilada, assim, e se mostrem para os irmãos. Aqui nós temos líderes de células e nós temos anfitri anfitriões. A Helenilda, por exemplo, ela é, ao mesmo tempo ela é líder e ela é anfitriã. Ela abre a casa dela. Se você quer comer coisa gostosa, vá lá na casa da Helenilda. Helenilda a casa, a casa da Ceni, né? Quem aqui recebeu? Pode sentar, por favor. Quem aqui recebeu esse papel? Quem não recebeu? Melhor perguntar quem não recebeu. Levante sua mão, fique com a mão levantada um pouco, os diálogos vão te ajudar. Quem não pegou esse papel, levanta a mão um pouco mais alto. Obrigado, fique com a mão levantada. Aqui no canto, esse canto aqui, a moça ali. Aqui você vai achar as nossas células. Deixa só te contar uma coisa, o louvor pode subir. Nós tínhamos 35 células que não caberia aqui nesse papel. Nós tínhamos 35 células nessa igreja. Quando começou a pandemia, nós caiu. Um monte de gente desistiu, não deu conta, e hoje nós temos 15 células. Então, nós temos 15 células aqui com vagas para todos vocês que não têm nenhuma célula. A célula é um lugar de edificação, a célula é um lugar de crescimento, é um lugar de aperfeiçoamento. Você, deixa eu te dizer, a célula não substitui a igreja, a célula não substitui o corpo de Cristo, a congregação. E se você gostaria de abrir uma célula na sua casa, então você pode procurar a Ana Paula e a Catânia. Fica em pé, Ana Paula e Catânia. Se você quiser, ah, eu queria tanto abrir uma célula, eu não sei ministrar, mas eu tenho uma casa e eu posso abrir as portas da minha casa. Então você pode procurar Catânia e procurar Ana Paula. A igreja cresce assim, você cresce dessa forma. Não fique isolado. Obrigado, pode sentar. Não fique isolado. meu. Irmão. Aqui nós temos gente que vem de muitos lugares. Nós temos aqui o pastor Donizete e a Ana, que eles saem lá de contagem para congregar aqui conosco. Nós temos gente que sai lá de Santa Luzia, sai lá de Vespasiano, sai lá de, São, sai lá de São José da Lapa. Tem mais alguém aí que mora lá nos confins da terra? Você mora onde? Lá no Rio Branco. Quem mais que mora longe, que não mora nessa região aqui? Mora lá no Padre Eustáquio, lá em Ribeirão das Neves. Lá em Esmeraldas, olha só que maravilha jaboticatubas, por que, que esse pessoal sai de tão longe para poder estar aqui? Porque existe algo sobrenatural na reunião dos santos. Daqui a pouco nós vamos, nós vamos celebrar a ceia. Quem é que não pegou o suco e o pão? Você não pegou. Levante sua mão, os diáconos vão servir você. Fique com a mão levantada. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor, da celebração da ceia do Senhor então os diáconos vão servir você pode ficar com a mão levantada você vai ser servido por um dos nossos diáconos ali no canto e assim que você receber o seu cálice fique de pé nós vamos cantar adorando ao Senhor e daqui a pouco nós vamos participar da ceia
1: morto, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. se cessou seu respirar em trevas se encontrou o filho a guerra começou a morte me enfrentou todo o poder das trevas venci
0: você está aqui e você ainda não decidiu, ou se você está aqui hoje à noite e você está se sentindo muito indeciso, muito fraco, longe até mesmo dos caminhos do Senhor, longe da igreja do Senhor, se você ainda não achou um lugar para você ser plantado, para você florescer, se você está aqui hoje à noite nessa condição, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Levante sua mão se você ainda não entregou a sua vida em Jesus, ou se você ainda não encontrou uma igreja para você ser plantado, para que você floresça onde Deus quer que você floresça. Se tem alguém aqui nessa condição, nós vamos cantar mais uma vez, mas levante sua mão, nós queremos orar por você. Se existe alguém no nosso meio, assim. Levanta a mão para nós orar. Junto com você. Senhor te abençoe. Vamos orar pela Você Pode fechar seus olhos. Pai, nós colocamos essa vida nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa entrar no coração da Mirna. Que o Senhor possa fazer morada nesta vida. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados. E que ela possa se entregar verdadeiramente ao Senhor. Reconhecendo o senhorio de Jesus. Reconhecendo a obra no sacrifício a obra do sacrifício, o sangue derramado, o corpo moído em favor da vida dela. Que ela possa ser fortalecida, Pai, nos Teus caminhos. Que ela possa ser plantada numa igreja local, para que ela possa ser edificada, para que ela possa florescer, Pai. Nós abençoamos a vida dela. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos a vida dela e declaramos que ela é a Tua filha amada. Ela é a Tua filha escolhida. Muito obrigado por esta vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Depois você conversa com ela. Aleluia. Pegue o seu pão. O seu, o seu suco da uva. Esse é o momento que nós vamos lembrar a morte de Jesus por nós. Jesus chegou por nós. O seu sangue foi derramado. O seu corpo foi moído. Ele sofreu por nós para levar os nossos pecados, para nos libertar do poder do pecado e do poder da morte. Nesta hora nós estamos aqui com o mesmo propósito. Nós estamos aqui em torno do corpo de Cristo E isso é uma ordenança de Jesus para nós Então se você quiser trocar o seu cálice com alguém Se você quiser cear junto com alguém Você pode fazer isso agora Você pode ter liberdade de se aproximar de alguém Se tiver que acertar algo com alguém Este é o seu momento É o seu momento, é a sua vida diante de Deus Aleluia Glória a Deus Porque o Senhor Jesus Na noite que foi traído Ele tomou o pão Tendo dado graças, disse Este é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente Depois de haver comido o pão Tomou também o cálice Dizendo, este cálice é a nova aliança No meu sangue Fazer isto em memória de mim porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E anunciando a morte do Senhor que ele, até que Ele venha, nós comemos e bebemos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos comer juntos e beber juntos. Bem, nós vamos dar alguns avisos bem rapidinho para o Natal. Então.
1: Dia 19 de dezembro nós teremos a nossa cantata de Natal Vocês são convidados a estar aqui conosco E nós vamos apresentar só à noite Então nós vamos aumentar o número de cadeiras E vamos crer que vai caber todo mundo aqui bom? É, também na, no nosso culto da virada Nós estamos querendo fazer é, ter aqui uma, um, um jantar uma refeição para nós termos comunhão então é, depois da, da meia-noite né, que a gente tiver a sede do Senhor nós, vamos, é, nós estamos procurando ainda um, um, um buffet para a gente contratar, então os convites serão vendidos, vai ter um número limitado de pessoas que vai ser o tanto que couber aqui né? então fique atento, assim que nós tivermos as informações nós vamos passar para vocês
0: a Agenda Kids para o ano de 2022. Então, se você tem o seu filho na idade que já sabe ler, seria muito bom que ele tivesse essa agenda para ele acompanhar, para ele participar da salinha das crianças, ok? Então, você pode adquirir ali com o Franco, com, com os diáconos ali no final. E aqui também esse livro, Doenças da Alma, é um livro que Deus me deu a graça de escrever, que tem sido uma, uma ferramenta, um instrumento para muitas pessoas eu tenho recebido muito testemunho a respeito da, do conteúdo desse livro. É uma experiência também que eu tive num momento muito difícil da minha vida, com a depressão, síndrome, síndrome do pânico. E eu sei que ele pode ser uma bênção para você também. Você pode também adquirir ali. Okay? Quarta-feira nós temos nosso culto, às 19h30. Nós estamos estudando, terminando já de estudar o livro de Neemias, falando sobre a restauração. Culto, segunda-feira... Às 19h30 Também é um culto mais voltado para oração Pode Pode, pode pegar no final lá A propagandazinha ali do culto que é isso? Ah, é o casamento Então sábado Agora nós não teremos o culto graça Que é o culto dos adolescentes e jovens porque nós vamos ter o casamento Da Uene e do Leandro Glória a Deus O que mais? Só isso? Tá bom? Dia 25 do 11 Às 19h30 o culto das mulheres Quantas mulheres nós temos aqui? Então venha o culto Dia 25, vai ser uma grande bênção Atendimento aqui na igreja Com anaele psicóloga Da próxima vez Coloca o telefone dela Pra gente, o pessoal que precisar Entrar em contato ela tá café missionário ali também no fundo. Café: esse, esse café é para ajudar uma família a continuar a missão lá na Índia. Então, se você compra um café, além de tomar um café, você vai abençoar. Você vai enviar uma família de missionários. Ok, ah, as camisas ainda estão à venda. Líderes que permanecem e atraídos pela cruz Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Então, o telefone da Anaele está aqui, tá gente? A Naelle é psicóloga, ela está fazendo atendimento... Para quem necessita de um acompanhamento psicológico... É só ligar para ela e marcar. Amém? Que a graça do nosso Deus... Que as doces consolações do Espírito Santo... E que o amor de Deus Pai... Esteja sobre as nossas vidas... A cada dia... No nome de Jesus Que o Senhor te abençoe Vá em paz Até a próxima reunião
1: Recebi um novo coração do Pai Um coração regenerado Coração transformado coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu desano a paz de Cristo, te abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família.